0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto, portanto, se você não quer saber como manipular corretamente um ovo, não escute esse podcast. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente! Hoje, o capítulo 14 de Pedra Filosofal, Norberto, o dragão norueguês. Alerta de spoiler! Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora! Nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas até hoje. Então, se você ainda não sabe que o Norberto, na verdade, é Norberta, não <risos> continue e respeite.
1: <risos> respeite a identidade de gênero do Leo drag.
0: Eu sou o Igor, que sempre quis ter um dragão, e eu tô aqui hoje com o Sidney, que foi mordido na mão. Tá tudo bem, Sidney?
2: Olha, eu queria estar mal bastante pra poder pular essa gravação, esse capítulo, mas tudo bem.
0: Por quê? Porque esse
2: capítulo <risos> é horrível. Esse capítulo é bem... Esse capítulo, inclusive, não merece nem
0: esse livro. E com a Carol, que entrou num joguinho de cartas com o um estranho no bar.
1: Sabe como é, né? Essa vida de... Boêmia. É. De bebedeiras. A gente nunca sabe, né? O que vai acontecer.
0: Bom, gente. Agora vamos para a parte mais divertida do episódio. E... Só pra quem escuta para o nosso quadro, queridíssimo, onde duas pessoas tentam fazer o resumo em 30 segundos e eu escolho quem ganhou para começar a discussão. Vamos lá para o duelo de resumos, começando tirando um dado. Carol, o que você quer? Eu quero ímpar. Então, eu quero frações. O Sidney ganhou, saiu uma fração, 3 quartos.
2: 3 quartos, não Demônia. é meio. Mentira,
0: saiu seis. Então, Sidney, oh. você quer começar... Ou você quer que a Carol comece? Fala pra gente
2: Eu quero começar porque eu quero terminar logo com isso Acabar com essa dor
0: Acho uma, um tiro no pé, mas ok Você, Sidney, vai começar a tentar resumir o capítulo Dragão, o Norberto norueguês Em <risos> 3, <risos> 2, 1
2: então, Hermione descro- descobre que pra passar de ano, você tem que passar nas provas o que é uma descoberta incrível, né nesse capítulo que nada acontece, feijoada mas acontece muita coisa, só que é um saco aí tem um dragão, a gente descobre que o Hagrid tá com um dragão, de repente ele é Claude e, e o, o Rony fica todo cagado eles vão ter que despachar esse dragão numa maneira vagabunda que é voando de, de vassoura, chegando no castelo de vassoura aí esses homens, cadê a segurança? cadê o vigia do, do castelo? pelo amor de Deus, gente, chama aqui o guardinha, que é a pita do, de Hogwarts, não? <risos> ai, exausto. Ganhou eu não me conforme já, conforme com esse capítulo. Quis
0: lacrar, ganhou. quis militar. Meu ai,
2: meu não é militância, é ódio.
0: A palavra militância perdeu todo o significado. Mas vamos lá, Carol. Você tá preparada? Tô sim, amigo. Então você vai tentar resumir o capítulo Norberto Dragão Norueguês em 3, 2, 1.
1: Então Harry, Ron e Hermione estão a 10 semanas das provas, o que significa que eles têm que começar a estudar para ontem. Eles passam todo o tempo livre que eles têm na biblioteca, que é onde eles encontram o Rubio, Pera, Hagrid. É, ele, então, e eles descobrem que eles estão. que ele está estudando sobre dragões. É, logo depois eles vão para casa dele e descobrem que ele tem um ovo de dragão e que começa a chocar e nasce o dragãozinho. Só que eles têm que se livrar desse dragãozinho porque ele é ilegal. Então eles mandam uma carta pro Carlinhos, que
0: mandam uns amigos dele Acabou. Nossa, Carol, foi muito mal. <risos> Infelizmente, <risos> vou ter que estar concedendo <risos> essa vitória pro Sidney mesmo. Ai, mas eu acho que ele lacrou.
2: Nossa, eu não sei quem foi pior, sinceramente.
0: Não, o Sidney chegou mais longe, né?
1: É, a, e, não, e a gente não tava se esforçando de verdade, né?
2: O Igor realmente tem que votar no menos pior aqui. Muito obrigado, prezado, pelos pontos.
0: Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a Casa do Estação 93 Quartos, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos Harry, Rony e Hermione estudam para as provas de final de ano e perdem o feriado da Páscoa. Eles encontram Hagrid na biblioteca e acabam descobrindo que ele pesquisara sobre dragões. À noite, quando visitam Hagrid, vem o ovo do dragão Norberto. Depois disso, decidem que vão dar o dragão para os amigos de Carlinhos e numa noite qualquer o fazem, mas perdem a capa da invisibilidade.
2: A
1: inteligência, né?
2: Pra que esse capítulo, hein, gente? Vamos combinar, né?
0: É isso que você quer começar a discussão assim, Sidney?
2: Não quero. A gente já vai começar agora.
0: Com
1: a tua frase, amigo.
2: Não, a minha... É o seu momento, vai. Olha, eu eu quero destacar aqui para a nossa discussão inicial o furo que é a galera chegando de vassura para pegar um dragão num caixote e voar... Da Grã-Bretanha, de, da Escócia, né do, das planícies escocesas, onde fica Hogwarts, Plan-out. para a Romênia, fucking Romênia. Você já sabe. Oh, oh, gente, dá um Google aí e descobre quantos quilômetros sa- dá da, da Escócia para a Romênia. E me diz se essa viagem é viável. E fora isso, o How fato de. How many
0: kilometers from Scotland to Romênia?
1: Bucharest, Romania is about 3,171 km from Edinburgh, Scotland by car, or about 2,428 km as the crow flies.
0: As the crow flies, ela falou. Não entendi. Deve ser alguma expressão.
1: Entrementes, o corvo voa. É,
2: é tipo assim. É em Westeros quanto tempo seria? É em corvos? Sei lá, amigo. Então, amigos, primeiro é isso. Olha, JK, eu saio completamente da da imersão nesse capítulo por causa disso aqui, e porque depois, o que, o meu maior problema com essa passagem, é que ela enfraquece tudo que ela vai apresentar em seguida, sem falar em que, não, tipo, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo, mas se você pode entrar em Hogwarts de vassoura só voando, isso quebra um pouco, né, a magia da frase, não é mesmo, e aí depois vem essa história deles estão voando pra Romênia tipo, não tem um, um meio de viajar mais, sei lá eu não sei. Eu acho esse capítulo, esse capítulo é por causa desse dessa porra desse dragão aqui, eu, ele enfraquece toda a construção da ambientação que a Rowling vai dar depois, porque se você volta não, aqui, né, aí você Ivo, diz, calma. ué. Eu acho, para mim ele é um ele é um furo, g- esse capítulo é um furo gigante.
0: Cancela Harry Potter então por causa dessa
2: de Ai, por favor, não foi isso que eu disse. O que eu tô dizendo é que o capítulo é é uma bagunça, por causa dessa parte, principalmente, e pra mim ele ele deixa essas essas questões que, tipo assim, depois foda-se.
1: É porque, assim, esse esse capítulo foi feito pra introduzir o próximo, né? Aí ele é um pouco mais fraco, digamos, que os outros, realmente,
2: e nele acontece muita coisa e muito tempo, porque é o tempo do Hagrid, deles descobrirem que o Hagrid tem um ovo, do ovo chocar deles passarem uma semana com o Draco é, olhando pra cara deles de esguelha, só dizendo assim, eu saquei o que vocês estão fazendo. Depois, outro tempo pra o ovo chocar e eles é. levarem, o, o Norberto crescer um pouco e eles levarem o dragão pra sabe, passa
0: muito tempo é e coisa um, de, um capítulo é, só.
1: É coisa de duas semanas e meia, assim.
2: Uhum. Eu não gosto. Eu não...
0: Eu não, eu não entendo por que, que o Draco não fez nada, sabe? Ele ficou esperando muito tempo pra, pra fazer quê? alguma coisa. Pra é, quê? Exatamente. Eu tipo, acho que foi só ah, pra, eu vou pegar pra o rei bolo, que no dia que ele for levar o Draco...
2: No dia que eles forem despachar, né? Como é que ele ia saber, gente, que eles iam fazer isso? Que eles iam ter a pior ideia do mundo?
0: Não, ele sabe porque tava no livro que ele pegou do Rony.
1: Mas assim, ele não sabia antes, né? Mas
0: não sabia antes pra esperar uma é, semana, então. Entendeu? Ele ficou sabendo só no final das contas, né? Tipo, Ai, não, antes ó, ele ó, esse sem capítulo querer, todo né? Todo cagado, todo cagado. Rowling, o que, que você tava
2: fazendo, amiga, quando você escreveu esse capítulo?
0: Mas assim, Ela tava começando, Sidney. Não,
2: amigo, porque esse capítulo ele, ele é ruim mesmo na dinâmica do da própria do próprio do próprio livro Pedra Filosofal. Ele é, sabe, eu acabei de sair, por exemplo, o último capítulo que eu gravei foi o espelho de Og Seds, que é um capítulo maravilhoso, ele é magistral. Verdade. E aí você me vem com essa, com, sabe, com
0: essa fanfic aqui Rowling, por
2: favor, querida.
0: Me eu acho estranho que tipo é é todo um plot, praticamente um livro inteiro, num capítulo só,
2: né? Num capítulo só, exatamente, isso, é, é. isso me irrita de um tanto, porque esse capítulo, ele tinha que estar espalhado ao longo de todo, desde que chegou em Hogwarts, entendeu? Deve, é, devia estar espalhado, e não, ela pe... ele disse aqui, eita, eu tenho que dar um motivo para eles irem para a Floresta Proibida, vou aqui é, arranjar um pretexto de última hora. E fazer um capítulo de, de, de improviso. Parece que é improviso, sabe? Assim, eu acho fraco. Infelizmente, J.K. Rowling não conta comigo pra nada nesse JK capítulo.
0: J.K. Rowling, liga pra gente, fala pra gente qual eram seus planos, se esse capítulo foi escrito no último dia que era pra entregar.
2: É, eu acho, <risos> um pouco não sei, pra mim não orna com o resto inclusive, eu não gosto, assim, Pedra Filosofal pra mim não é um livro ótimo porque ele só tem capítulos ótimos, ele não é consistente na minha opinião, né, só que pra os padrões de Pedra Filosofal o capítulo 14 é ruim
1: ele tá realmente abaixo né, quando você pega os outros capítulos que são principalmente quando você pega o primeiro capítulo o capítulo do Espelho de Ósida de compara assim, esse capítulo realmente é
2: Faz assim, ué, minha amiga, o que, que aconteceu? Acho que ela também estava no jogo de cartas bêbada, não é mesmo?
1: <risos> Ai, segura na minha mão, Rowling.
2: Quem nunca escreveu uma fanfic bêbado, não é?
1: Então, né, o, é, o Hagrid poderia ter conseguido esse ovo no dia que ele foi lavar Harry no, no beco diagonal. Que ele comenta que ele queria ter um dragão e podia ter, sei lá...
2: É, e ele a... ia estar tá lá na travessa do tranco, certamente ele ia encher a cara,
0: né? Não, no beco. Tipo. No beco. Ele na... não foi na travessa esse dia.
1: Não, mas ele poderia ter Sim, ido. mas ele
2: podia ter ido Enquanto o Harry tá lá no, no, no Olivares, Olivares é. Ele podia estar tá lá na Travessa do Tranco Contrabadindo ovos de dragão Ia ficar ótimo
1: ah Imagina que backstory do Hagrid Não é? Contrabandista de Alves de Dragão. Não, e ele voltando
2: assim, meio brisado, sabe? Com um pacotão <risos> assim, fora o outro. Ia ser legal, ia sei lá. Ele, ué, tinha dois, tem dois tem dois pacotes agora? É,
1: e ainda ia, ia adicionar a história, né? Porque o Harry não ia querer descobrir só o que era aquele pacotinho do Gringotts. Ele ia Exato. querer descobrir o que era o outro. O... 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 Que podia o... ser um, um ruivo <risos> Harry, gente,
0: né? Gente, nós estamos melhorando muito o livro com isso. Aí, e,
2: tipo, é. quem é que não quer investigar o pacote do Hagrid, não é mesmo? <risos>
1: Esse, esse, dragão, esse ovo de dragão podia ser um Ruivo Herring.
0: o, o Roco, contrata a gente que a gente faz a revisão tanto do texto quanto do conteúdo.
2: <risos> Adulterando o copyright original, não é mesmo? Mas assim, só voltando um pouco, é, eu, queria que, eu queria perguntar a vocês o que é que vocês acham do plot quatro bruxos voando numa vassoura em direção a Hogwarts, posando na torre mais alta. Ninguém percebe, não tem, sei lá, um guarda, não tem um... É é, é sério que o está tá vulnerável desse tanto? Não,
0: mas isso tá naquela questão que a gente já comentou em outros episódios. A Rowling ainda não tinha deixado... Estabelecido, é. Estabelecido como funcionava o universo dela. Se pá, ela ainda nem sabia que existiam maneiras... Quer dizer, não, não sabia, né? Mas não tinha inventado que existiam maneiras... De você criar uma, uma bolha gigante em volta de, um, de algum lugar. Tal. Salve
1: o Exia mandou um beijinho, né?
2: Não, mas tipo, mesmo assim, eu, eu tô ligado que a bolha lá de proteção que só o Dumbledore consegue lá desativar quando ele tá lá, é, é só em Enigma do Príncipe que ela aparece, porque com Mensagem da Morte e, e Voldemort, todo mundo, é, a segurança foi triplicada. Só que o que me incomoda é que mesmo sem essa bolha, vou, supondo, né, vamos supor que não tem essa bolha mesmo aqui desde sempre, porque ninguém parou pra pensar que precisasse de uma bolha de proteção ao redor de Hogwarts. Mas não tem ninguém pra olhar alguém chegando na torre, e tipo, é fácil assim você chegar numa torre, pousar lá na torre e descer de boa lá pela escada e entrar no castelo. E
1: o meu problema com isso... isso É É assim, dá
2: a entender que pode, né?
1: E o meu problema com isso também é que Hogwarts devia ser como é untrackable. Mas, essa galera amiga do do Carlinhos consegue chegar lá, os meninos conseguem chegar lá de carro, voando, Sabe? Aí isso me incomoda um pouco, mas assim, realmente eu, eu levo em consideração isso que Igor falou, que ela ainda não tava, não, não tava muito certo ainda como ia funcionar o mundo, e isso funciona pra mim, sabe?
2: É porque ela foi. Não, o meu problema é que, certo, ela não tava tão à frente em planejar tudo que ela desenvolveu ao longo dos outros livros. Isso pra mim tá claro e pra mim é, é ok. O que, eh, o que não me entra na cabeça é que em nenhum momento, nas obras seguintes, ela parou pra atar esse nó eh, que ela deixou a, aberto aqui, sabe? Esse furo, ela não parou pra tapar. Tantos outros furos ela voltou e tapou, e esse aqui não. Não, não entendo por quê. Acho que só
1: passou a despercebida mesmo.
0: É, porque isso é um ponto tão insignificante. E assim, Ai, o dragão nunca
1: mais vai aparecer de novo, sabe? Não,
2: né? ele Eu volta, é respeita bem... a Norberta, que ela volta. Ah não, a Norberta de... não volta, de... não. Não, é, depois do de primeiro carro, livro, outro... ela não, não
0: volta, é, não. Ela volta é, como que as pessoas falam dela, né?
2: É, ela não volta. É, é porque eu, eu sempre acho que Norberta é o dragão que o Harry enfrenta no Torneio Tribruxo, mas não é. é...
0: Mas não, não.
1: Parece, mas não é, não.
2: Enfim, gente, é isso. Olha, o tom do programa vai ser esse mesmo, eu só pistolando, porque eu acho uma droga esse capítulo.
0: Até porque a gente já tá na metade dele, né?
2: É, Enfim. graças a Deus.
0: <risos> gente, o que acontece nesse episódio... Quer dizer, o que acontece nesse capítulo é que a gente recebe... A gente está estudando sobre a pedra filosofal. É um capítulo de transição, né? A partir de agora, a partir de depois desse... Vai começar a acontecer as tretas que vão levar para o final. Então é, é The calm Before the Storm, né? Como Sim, diz aí. E,
1: e ele é tanto um capítulo de transição que até no plot mesmo se vê uma transição que é justamente as crianças saindo daquele período de chegando ali em Hogwarts para já começar a temporada de exames. Se então, preocupar
2: com o fim do ano. É, né?
1: exatamente. É de transição de verdade.
2: A Hermione, uhum. capitã óbvia, dizer que vocês sabiam que pra passar de ano a gente precisa passar nos testes. Eu, porra, hein, Hermione.
0: Não, Cap... mas eu não senti que essa hora ela tá falando tipo, vocês não sabiam de verdade. Eu acho que ela tá falando aqui, tipo, ai, ah, é... vocês não leem, não? Tipo, é claro não mas que fica todo mundo estranho.
2: Lê. Né? Parece que ela, ela tá afirmando o óbvio, entendeu?
0: Uhum. Ah, mas ela é essa pessoa, né? É, não, ela é, ela é essa Hermione pessoa. Ela não
2: afirma o óbvio, pelo amor de Deus. Gente. Hermione ah. elucida o que as pessoas não entendem. Só que eu entendo que é porque ela tá desesperada, né? Porque ela já tá ansiosa, porque vai, falta 10 semanas pro fim do semestre do, do ano, pras provas, e tipo assim, gente, 10 semanas é tempo pra caralho, Hermione, por favor.
0: Não, caralho. gente, eu já disse, eu acho aqui nesse podcast, que eu deixo pra estudar no, no, no último dia. Então eu se eu fosse amiga da Hermione, eu ia achar ela tão doida, e ela não ia querer ser minha amiga, eu acho.
2: Eu acho também. Embora eu, assim, você é o escrotinho da Kermion inglês porque eu, eu não estudava. Eu, disse,
0: eu já aprendi
2: na aula, pra que, que eu estudo? Não, na faculdade eu
0: não estudava, justamente por isso.
1: Eu tô olhando pra vocês dois e tô chorando agora.
2: <risos> eu digo, gente, por que, que vocês estão se matando? Já teve a aula disso? Vocês não aprenderam na aula, não? Francamente
0: vocês não leem, não, não mas na você, é, você não mas lei, não. Na, es, na escola tinha umas aulas que a professora não passava o conteúdo da prova, ela falava, ah, leiam o livro tal, e tal página.
1: Welcome to my life.
2: <risos>
0: Triste, Hermione,
2: mas a Hermione tá obcecada mesmo assim, e ela vai ser assim o resto da vida, né? É uma Sim, buzela, eu acho uma, uma
0: coisa muito recorrente, que aconteceu até no, no, num capítulo recente, é que fala que eles têm tantas tarefas que eles não conseguem fazer. Né? E eles até perdem o feriado da Páscoa, que no caso deles aí é para comemorar que o um Mr. M morreu e ressuscitou. Sim. É
2: verdade. Como é que eles lidam com isso? Será que eles acham que Jesus Cristo tinha um horcrux? Porque ele morreu e voltou. Eu
0: acho que a Rowling escreveu a história de Jesus. Ela, ela reescreveu a Bíblia inteira para ela. E não publicou porque seria ofensivo.
2: É, seria herético, né? Uhum. Mas é se você parar pra pensar, né? Jesus não... Ou ele tem uma pedra filosofal no, no ponto de vista bruxo, né? Do mundo dela. Já que quem morre não pode voltar, definitivamente. A não ser que você faça alguma coisa antes de morrer. Ou ele tem uma pedra filosofal
0: ou ele tem um Orcrux. Não, amigo. Mas aí eu acho que Deus não, não, não é desconsiderado né dessa equação.
2: Mas eu acho que Deus até não, porque a mim, religião
1: de... existe né também não é campo
0: bruxo. Mas para mim religião existe só no campo do
2: simbólico também assim como na vida real aqueles o ateu lá vem. Mas é para mim tipo se eu levar em conta que está querendo tá reli...
0: como cientistas lidavam com os cientistas bruxos lidavam com isso. <risos> para não, quem não crê
2: não dizer
1: a religião isso. não é só simbólico para quem crê é literal.
2: Sim tudo bem sou eu o ateu falando. É, o que eu quero dizer é que é assim, pra mim, a Jesus só virou ícone porque ele era um bruxo e os trouxas não sabiam. Aí foi feito todo um mito em torno dele. Só que os bruxos sabiam que ele era bruxo e pra eles Jesus era só um, era só um cara legal, entendeu? Estão
1: cagando. Não, os não, bruxos então, já, tipo mas assim,
2: é esse cara que ensinou um monte de coisa bacana pra, pra humanidade. É fera, e, um bruxo fera. E vocês
1: não aprenderam. Beijos.
0: <risos> e vocês que não é aprenderam. Exatamente. Então, mas é aí que entra a parte da ressurreição, ressur- da ressur- né? São. Porque aí já não é mais, não, não se responde mais com ele sendo bruxo.
1: É.
2: Mas pra mim se responderia porque tem maneiras de você ressuscitar em, em, na magia. Mas os bruxos não tem, então eles achavam que é, Nossa, entre gente, aspas, Deus.
0: Vamos em frente. <risos> <risos> Qualquer dia a gente faz um episódio bônus só para patrões discutindo religião e bruxos. É verdade. Nesse meio tempo aí que eles estavam estudando, perdendo os cabelos, eles estavam sendo Social Justice Warrior com o Quirrell. Porque nas aulas as pessoas riam das, das gaguejadas dele e o, o, até oh. o Rony, gente, falava, Sim. gente, para com isso, que pecado, não faz porque, isso.
2: Que, olha, vocês não sabem, vocês estão, vocês estão zombando do cara que está protegendo a Pedra Filosofal, <risos> deixa o cara em paz.
0: É.
1: É, de uma, é de uma ingenuidade, né, você pensar que a única coisa que separava Snape de conseguir a Pedra Filosofal seria Quirrell.
2: Gente, gente, mas
0: mas quando você tá relendo isso, você não imagina a Rowling na sua cabeça dando uma piscadinha assim? Não,
1: você imagina ela dando uma gaitada.
2: (risos) Isso aqui é pra gente rir mesmo.
0: Então, mas é só pra gente rir, né? A gente tá relendo. Porque a pessoa que lê uma vez, passa batido isso. Ah, não, não, e acha
2: que eles estão lacrando, né? É, é, é só pra
0: construir a ideia de que o Quirrell é o santo.
1: É uma ironia deliciosa, né?
2: Uhum. eu gosto uhum. porque valoriza a releitura entendeu sim e aí é eu e eu acho engraçado também assim eu não acho engraçado eu acho curioso como é que eles deduzem que é o Quirrell, por causa daquele, do capítulo anterior, que o Harry escuta né, o Snape falando com o Quirrell, e tipo assim, eu acho aquele diálogo tão bizarro, e dar ali pro Harry é, suspeitar que, não, agora eu sei que é o Snape de fato, e agora eu sei que a única coisa que vai é, que depende da segurança é o Quirrell, porque, né, enfim... É só Eu pelo
1: famoso ranço, né, que ele tinha já de Snape. É um pulo.
2: Mas sabe, é um pulo dedutivo, pra mim é um pulo dedutivo muito grande, sabe? Eu acho que eles uh-huh. só queriam se. Eles só queriam escapar e jogar o culpado e se livrar. Ah, é o Snape mesmo. É o viés confirmatório deles, né, no caso. E o que melhor do que isso, do que você tem. Ah, uma conversa entre ouvida, né? Num canto escondido. Então só pode ser suspeito, né? Só pode significar que ele é o culpado. Ah. embora o Harry não tenha ouvido o suficiente para também, sabe, dar um álibi pro, pro Quirrell.
0: na verdade o Harry não viu nada. Ele só, não, mas é a forma de pensar de uma criança, né? É, sim. Aí
2: eu fico assim, ué, gente, vocês, vocês são crianças mesmo. Não, mas eu, tenho, eu acho eu engraçado. Tenho que puxar o freio.
0: Eu acho engraçado, reler também porque o Harry tem uma hora que ele fala, o narrador fala que o Harry percebeu que o Snape tava mal-humorado que isso deveria significar que a pedra ainda estava segura. <risos> o que ele não sabe é que o, o Que é Snape justamente é assim. é, assim. é, é, o contrário. é assim sempre
1: sempre assim.
2: <risos> Isso não significa nada nunca. Não é verdade, não significa nada nunca. Sem falar que eles eles tomam eles tiram as conclusões completamente ao contrário, né? A gente vai descobrir no final.
0: Ah, porque a primeira impressão, o primeiro preconceito foi o que ficou o do Harry, né? É tipo os terraplanistas querendo provar que a Terra é plana, eles pois. conseguem. E é isso, minha
2: gente, que não presta você, <risos> ter, né, você se galgar no seu viés confirmatório, gente. Baseia isso nas evidências. Porque, não nega Não as aparências. Vai... É, você vai se dar de cara com o Voldemort no Kengo de um bruxo das trevas. Então, tome cuidado quando você for enviesado.
0: É por isso que o método científico é importante. É por isso que a Hermione deveria ter sido mais cética por mais tempo. Ela concordou muito rápido. É, ela concordou muito rápido. (risos) Se ela tivesse discordado mais, eles teriam descoberto que não era.
2: É verdade, Hermione... Ela teria sensato. descoberto
1: sozinha, na verdade. Mas e eu acho
0: que a talvez a, a Rowling soubesse disso, tanto que ela botou uma cena que não fazia o menor sentido, que é a do quadribol, pro, pra Hermione ter certeza que era o Snape. Que era o Snape, então. é Snape exato. Ou seja, a J.K.
2: Rowling a é, engana até, até a Hermione. Né? A Hermione. Uhum. É triste.
0: Então, gente, eles estão... Estudando bastante na biblioteca e eles encontram o Hagrid, ficam até assustados que. Como assim, o Hagrid? Chocada, passada. Achei preconceituoso.
2: Eu achei um pouco assim também, gente. Francamente, o Hagrid tem direito de ler. Embora que a gente saiba que o Hagrid também só foi na biblioteca por, por um motivo completamente fora do... escusos. Escusos, porque ele não iria. Mas o que eu tenho um problema também com essa parte, eu tenho muitos problemas, né, nesse capítulo, é que, tipo assim, gente, o Hagrid, nem como último recurso, ele iria na biblioteca pra aprender a criar um dragão, gente. Ele ia, sei lá, perguntar um centauro, ele ia, sabe, mandar cartas pros contatos dele, mas ir na biblioteca eu acho que ele não iria.
0: Não, amigo, mas ele, ele fala que ele precisou do livro pra saber que raça que era.
1: E ele não podia mostrar pra ninguém, né?
2: Porque é ilegal. Nossa, é. mas eu acho que ele devia mostrar, sei lá, Aragog lá. Ô, Aragog, você sabe alguma coisa aqui das raças dos dragões?
0: É, olha aqui, Ara.
2: Arinha. Não. Ô, Gog. <risos>
1: <risos> Goguinha. Gog.
2: Você conhece isso aqui, já viu? Pois é. E aí ele tá chocando esse ovo igual uma galinha velha, não é mesmo? Querendo chocar todo custo. Eu acho gostosa a receita da fórmula, né? Do gagal. O gagal do dragão, que é o uísque com sangue de galinha. Uma delícia vale. esse drink.
0: Então, gente, e aí a Hermione fala que... Aquilo que o Sidney ficou chocado, né? Que ela tava sendo o um capitão óbvio. Mas aí vem a nossa cabeça, né, gente? E aí, teve alguém que já repetiu de ano? O que que... Pois é, menino. Parece Como que todo mundo passa, né? né?
2: Não passa, não pode reprovar. Não, não tem uma é. lei, né, que não pode reprovar.
0: Pois é, então, no... A J.K. Rowling foi perguntada, não foi no Twitter, tá, gente? Foi num chat online <risos> da Scholastic. Em 2000, perguntaram pra ela. No primeiro livro, o capitão da Sonserina, o Marcos Flint,
1: ele é tá dito no sexto, ser do sexto ano. ano é.
0: Mas até o terceiro livro ele aparece, por quê? Daí ela fala, ah, ele repetiu um ano.
2: <risos> mas que, Beijo mas prezada.
0: mutreta
2: treta essa, treta então, Mas
0: claramente foi um erro dela e ela só quis, né? Inventar isso.
2: Oh, Ô, Jake, você é uma jornalista Não. muito mentirosa.
1: Eu amo que ela fala assim: ah, ou ele fez um erro, ou ele cometeu um erro, ou eu cometi um erro. Eu prefiro ele cometendo um
2: erro. <risos> eu prefiro que ele que ele tenha cometido um erro. <risos> Aham.
0: Eu amo a escritora.
1: Ah, é muito bom, né?
0: Então, gente, pelo menos um personagem que sabe que repetiu de ano. E aí vocês veem, por exemplo... Mas não foi porque
2: ele errou na prova, foi porque a J.K. errou na prova.
0: (risos) Oxi. Ela vai achar lá um papel que ela escreveu que ele repetiu desde (risos) 1990. Bom, gente, e depois à noite... E depois à noite eles vão visitar o Hagrid ver o ovo. Vem o ovo, finalmente. E E no dia seguinte... Okay.
2: Peraí, ô Igor, porque agora é que a minha teoria dos ovos, ela se concretiza aqui, ela se embasa, ela toma, ela ganha contornos é, palpáveis, entendeu? Eu não sei se o ouvinte da Casa Elefante está familiarizado, mas lá no estação... Eu tenho a teoria dos ovos na obra da J.K. Rowling no Mundo Bruxo, que consiste em que? em dizer que toda grande amizade entre dois homens héteros será sempre validada pela presença de um ovo. E aqui né, temos essa grande amizade entre Hagrid e Harry e Rony né, sendo é, consolidada pelo ovo do dragão, assim como temos a amizade e a lealdade que o Cédrico tem pelo Harry quando ele diz lá para o Harry lavar o ovo dele, né? Não é mesmo essa cena icônica que eu mal posso esperar para comentar. O Cédrico mandando o Harry lavar o ovo.
0: Isso é tá uma zoeira, né? Não é uma teoria séria. É claro,
2: amigo. Mas eu, eu pensei que eu tinha deixado claro com o meu tom. Achei que eu que ia isso é ironia. Que
0: argumentar aqui. É uma zoeira,
1: mas apende.
2: Você acha que é, acabou aí, prezados? Não. Em Animais Fantásticos, quem? Quem são os dois homens héteros cuja amizade é consolidada por um ovo? Newt e Jacob também, não é mesmo? Pelos ovos de Okami, que depois no fim do filme ele dá as cascas do ovo pro Jacob. Ou seja, gente, é muita, é muita recorrência pra ser mera coincidência, não é mesmo? Tá Ou seja, a aqui. série
0: de Harry Potter que não tem o um nome poderia se chamar Ovo. ovo.
2: <risos> <risos> The Egg. Os ovos. A saga ovos do Fantásticos. Ovo. A Saga do Ovo. Então, fiquem atentos, quando aparecer um ovo, sempre vai ter uma amizade entre homens héteros. Inclusive, uma amizade esse podcast não-tóxico.
0: poderia se chamar, né? Saga do Ovo.
2: A casa ovo. Ou o ovo do elefante.
0: <risos> Fica a minha
2: dica aí. Mas prossiga, Igor.
0: Então, na, lá na casa do Hagrid, eles falam sobre o Nicolau Flamel e blá, blá, blá. Mas o que importa mesmo acontece no dia seguinte, que eles estão falando do dragão. E a Hermione deixa o Draco ouvir. Eles falando do dragão. <risos> mas é a Hermione que deixa. É. A Hermione tá falando dragão, blá, 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 blá. blá. E aí o Harry vê que o Draco tá prestando atenção. Ah, tá.
2: Provavelmente aí, ele já tava espiando desde ontem, né?
0: E aí é que o, que o Draco fica sabendo. E, e agora ele vai começar a perseguir os três. Pra no dia Não, não é no dia seguinte. É um bom tempo depois, né? Que Uma o semana. O começa a...
1: Uma semana depois, ah.
0: é É, o, o ovo começa a abrir. E o Hagrid manda um SMS pro Harry. Tá arrastar
2: Tá furando ah, Pausa pra uma relia aqui, não é mesmo? Que ela escreve <risos> que o ovo está furando Eu digo, minha gente, quando você lê que o ovo está furando O que, que você quer dizer? Que você está penetrando alguém com esse ovo, não é mesmo? O ovo está furando <risos> Então, Lia, por favor, escolha o verbo adequado Para a eclosão de ovos, não é mesmo?
1: ah ela eu ia muito por demais. O ovo tá abrindo abrindo tá rachando.
2: Chocando Rachando, quebrando rachando. Porque em inglês é crack, né?
1: É, hatching
2: Hatching. Ah, é hatching. Então ah, pior é ainda, nem é crack. Porra, Lia. a ah, relia.
0: E aí eles vão lá ver o, o dragão pela primeira vez e o Draco tá olhando, né, pela janela.
2: E é lindo o dragão, gente. É uma fofura. <risos> Ele gente, é todo sonho de mãe de pet.
0: Eu acho que aí se consolida a nossa discussão que a gente fala que o Hagrid é uma figura materna. Porque apesar Sim. dele estar... Tá tratando de um bicho bizonho, que é uma característica masculina, digamos assim, não nossa, mas do mundo, tá? Não quer dizer que a gente Quanto concorda. Quanto
2: discurso, hein? Tô... é
0: isso. Que um bicho violento e selvagem está associado à masculinidade, ele mesmo assim ainda se chama pro bicho de mamãe. Várias vezes, ele, inclusive. Ah, ele
2: reconhece a mamãe. <risos> uhum. Ah, eu acho fofinho demais o Hagrid. Mesmo com feras sorripilantes.
0: Gente, muito... isso mudou minha vida. Eu só vejo o Hagrid agora com essa... Uma mãe para o Harry.
1: Essa aura materna.
2: Aí, aí, aí pronto. O dragão fica lá fazendo altas peripécias. Eu acho que... E o Hagrid. Sabe, o Hagrid é o tipo de mãe que fecha os olhos para os maus feitos dos filhos, né? E ele faz toda a putaria. O, Harry... o Hagrid ainda bota a culpa no menino, né? De vocês saiam daqui, vocês estão deixando ele nervoso.
0: E a Hermione fala: Hagrid, você mora numa casa de madeira. De madeira.
1: A voz da razão, caralho.
2: Foda-se, foda-se que é de madeira. Madeira a gente corta, tem um monte de árvore ali na floresta.
1: E é incrível, né? Que Rony fica perplexo com isso. Porque ele sabe, como ele foi criado por família bruxa, né? Que é proibido criar dragões.
2: Proibido.
1: Exato, e e essa informação vem pra gente de uma forma quase displicente, assim. Como se a JK tivesse, olha, é proibido criar dragão, tá? Beso. Eu gosto muito way, de, né? é, eu gosto muito de como ela insere as coisas sabe com a naturalidade assim incrível
2: aí ah, ela depois explica
0: tudo que é por causa do sigilo e etc né isso. e ela fala do, das instituições como se tudo fosse muito estabelecido já
1: isso ela fala assim das raças dos dragões é, fala que o, o é ministério... É, o Ministério tem trabalho pra lidar com eles e tal. E depois, né, que a gente vai descob- descobrir que cada raça tem suas características. Que essa lei de proibir a criação de dragões surgiu por um motivo. É muito rico, muito rico esse universo.
0: Carol, vamos aproveitar então esse momento pra dizer as informações que você vai trazer aqui. A vassoura pra gente de dragões. É verdade que você estava na Romênia estudando os...
1: Eu tava, amigo. Passei Mas um você tempo foi de vassoura? Lá. Não, fui não. Fui de, de portal, né? Que é mais, <risos> mais inteligente.
2: Obrigado.
1: Passei lá um tempo com o Carlinhos, meu amigo íntimo. Ai, por favor,
2: me manda o contato dele. Nunca te pedi Ai,
0: nada. Ai, te manda amigo. Te mando.
1: Graças. Eu faço esse link entre vocês dois.
0: E hoje em dia ele já é um derizão, né? Porra, só vantagens, ainda. Só vantagens.
1: E nisso, né, é, eu descobri que tem 10 raças de dragões, 10 espécies de dragões. Esses dragões, eles conseguem cruzar entre si e gerar híbridos, que são bem raros. Que, normalmente, as fêmeas são maiores e mais agressivas. Anotem isso aí.
2: Anotado, Mouri.
1: E que na Inglaterra a gente tem duas raças que são mais é, encontradas, né? Que são os verdes galeses, que geralmente não dão tanto trabalho, não costumam causar problemas. Exceto por um incidente na... em Ilfa-Combri. Em 1932, onde um dragão dessa espécie atacou uma praia cheia de trouxas. Porra. É, por sorte, tinha uma família bruxa lá que tava de férias. <risos> e. <risos> Eu
2: gosto de imaginar bruxos de sunga e biquíni.
1: Exatamente, com aquelas roupinhas de. de banho listrada, preta e branca, Ah, é, um é meio branco mesmo. branca. Ah, é,
2: década de 30, ainda maior é maior, listrado, né?
1: Aí eles lançaram a maior operação de feitiço da memória do século XX, né? Foram Porra. condecorados com a Ordem de Merlin primeira, prime, primeira classe. Por isso.
2: Azaram. E o Newt? É, mas Carol tá aí dizendo que ela pescou, mas eu estou reconhecendo essa informação, tá? Não plagie Newt Scamander, não. Isso aí tá em Animais Fantásticos de Nude o que eu sei.
0: Não, sim, mas... Então quer dizer que não é considerado... O que o Newt fez lá com o veneno do Rapinomônio não é considerado uma obliviação geralizada? É
1: porque não foi feitiço da memória, né? Foi uma poção da memória. <risos>
2: Não foi na Grã-Bretanha, foi nos Estados Unidos. Ah, mas é o maior do Merlin.
0: século XX na Grã-Bretanha?
1: Não, ele fala maior operação de feitiços da memória vista no século XX.
2: Tá, mas a Ordem de Merlin, pra mim, é um prêmio um prêmio da, lá da Europa, da Grã-Bretanha. Não, não se aplica a outros países. Claro que se aplica. Não tá em canto nenhum dizendo isso.
0: E nem o que você tá falando. É. Mas
2: o que, ele também... Ô, oh, Carol, traz pra gente as outras espécies dos dragões que a gente lê lá em Animais Fantásticos.
1: Então, né, da outra da Grã-Bretanha é também o negro das Ilhas Hébridas, que ele já é mais agressivo que o, os verdes gauleses, só que eles ficam no, nessas Ilhas Hébridas, onde habitam um clã de bruxos que eles cuidam lá dos dragões, esse clã fica responsável por cuidar dos dragões, eu achei isso muito interessante.
2: Riquíssimos.
1: Aí a gente tem o olho Ou de amor.
0: esse verde aí não é o da que a Fleur luta contra no quarto livre? Eu
2: não, não, não sei,
1: Aí a gente tem, né, o Olho de Opala, Meteoro Chinês, que vai aparecer Meteoro depois. Meteoro
2: Chinês é lá em, em Casas de Fogo, quem pega eu é. acho que é o, o Krum, né?
1: É o Krum. Rabo córneo.
2: Que é o Harry que pega. Dente que de é o mais víbora. violento de todos. <risos> o mais <Isso>. violento de todos. <risos> <pega.
1: risos> Os chifres longos. É, focinho curto sueco, que é o que o Cedrico pega. O Cedrico o pega, Cedrico isso. É o Barriga de Ferro Ucraniano, que é o que vai aparecer lá em Relíquias da Morte. no Ah,
2: Bonete, A dragoa, né? Eu acho que é uma dragoa também lá, né? É,
1: é eu acho que é uma
2: dragoa. Dragôa um dragô cega. Representatividade é importa, tá vendo?
1: É um verde galês mesmo, que a Flair pega.
2: Mas e qual é o dragão do Hagrid?
1: Do Hagrid? É um norueguês. Ele é um Norwegian Rideback. É o doce cristal do norueguês.
2: Nossa, que E chique. ele parece
1: muito com o rabo-córneo húngaro, só que o rabo-córneo tem chifres e ele tem só cristazinhas.
2: É por isso que eu confundo. Cucurucu. E o rabo-córneo tem chifre nos rabos, né?
1: É. Do, todo o dorso nele. Todo o dorso, mas mais no rabo.
2: É por isso que eu confundo que eu acho que o Harry pegou esse o, o Norberto. Semelhantes.
1: E também a gente descobre, além né, do Animais Fantásticos, que cada. Ministério ou governo bruxo vai se responsabilizar por ocultar e controlar os animais mágicos que vivem dentro das fronteiras. E se eles não respeitarem isso, eles vão responder pela Confederação Internacional dos Bruxos. E é por isso que eles se preocupam tanto em esconder as coisas e eles têm tanto trabalho.
0: Cada
2: um que assuma seus B.O.
0: Eu acho que é por isso que o brasileiro é um povo estranho, meio perdido, assim, não sabe voltar... Porque o governo brasileiro, o bruxo, não consegue esconder os dragões, daí ele tem que ficar (risos) obliviando a gente. Obliviando todo mundo. Daí dá uma danificada.
2: Aí dá 17, né, na urna. Tanto a obliviação. Eu concordo. Lacraste.
1: Lacraste máxima.
0: Obrigado, Carol, pelas infos. Muito brasileira,
2: Aqui tem informação. Mas, uma coisa que eu não entendo, que eu não sei se a gente já comentou, esqueci, ou se foi em off, mas por que, que o Draco esperou uma semana pra fazer alguma coisa, quando ele não sabia o que esperar?
0: Justamente, já falamos, né? já
2: Já falamos? É, já então falamos. fica reiterada a minha indignação. Para mais esse furo no plot, desse capítulo.
1: Eu amo que o Hagrid... Comenta, né, que ele fala assim, que o estranho que deu o ovo a ele parecia bem contente de se livrar do ovo. E é comentado que é uma das raças mais agressivas de dragões, o, o, o norueguês.
2: Sendo que ele estava contente de se livrar do ovo, porque era o Quero, né, que finalmente conseguiu a informação.
1: É, justamente. E ainda mas se livrou, foi, né? Parece do dragão.
2: É, é, porque sou verosímil verossímil, né, essa, essa justificativa. O Ruivo Harry, como é que chama em português o Ruivo Harry? O
1: Arenque Vermelha.
2: O arenque, Não, mas o. A pista falsa. A pista falsa.
0: Bom, gente, daí eles decidem que eles vão entregar pro Carlinhos na né, Sidney, que você fica Buzo. toda babada.
2: Toda babada. E aqui é o único, o único livro, eu fico, eu tô passado com essa releitura, porque é o único livro que o Carlinhos tem um papel é, é, contundente e relevante pro plot, entendeu? Depois ele vai ser esquecido no churrasco, coitado. A gente só vai ver ele depois lá em, em casa de Fogo quando ele vem né com os dragões né, lindo todos todos Não, de cicatriz, no terceiro ele maravilha.
0: aparece também
1: ah ele aparece na foto do Egito será ah,
2: só na foto porque tá todo mundo lá e o Carlinhos só aparece em três momentos no livro é assim fisicamente sem ser menções né é aqui no primeiro Fisicamente não, que ele não tá aqui. né? Fisicamente é, já
1: corta uma. Mas
2: assim, ele tem um papel importante no primeiro, no quarto e no sétimo. Quando ele volta lá pro casamento da da Flor e do Gui. E aí sim, a gente vê ele interagindo com os irmãos e tal. É bem legal, quando ele retorna. E ele vai falar de dragões também, que é pra dar esse foreshadowing, que vai ter mais dragão também ali no, no, no sétimo livro, né, depois. Hum, e sim. Eu acho interessante que é só nesses três que tem o Carlinhos, e é só nesses três que tem dragões também, prezados. Então, um Ai, show de arrasou. planejamento, porque não aparece dragão em nenhum, nenhum dos outros quatro livros, só nesses três. No primeiro, no quarto e no sétimo.
1: Arrasou, Lacraste.
2: Ou seja, no começo, no meio e no fim. Eu acho muito lindo quando a gente para e e repara nessas nessas simetrias que a Rowling fez ao longo da obra. É muito legal.
0: Não, gente, o Carlinhos, ele é uma presença, assim, muito enigmática, né? Porque ele não aparece nos filmes, ele nunca foi... Quer dizer, tem ele na na foto, mas foda-se, né? Ninguém nem sabe quem é ele. ele, nem quem é ele, nem quem é o Gui, porque...
2: O Harry mal interage.
0: E aí no ele poderia aparecer no Relíquias da Morte, mas também foi cortado.
2: É. Poxa! Mas que, que liga para os filmes, não é mesmo? Mas dá a entender assim, p- é, pelas descrições de, é, de terceiros, que o Carlinhos ele é muito caladão, muito em si mesmado e ah, tal. que delícia! E, e tem tudo pra ser o boot mesmo, assim, todo entroncado. É, tipo
1: baixinho, nossa, encorpado Só de pensar,
2: eu fico assim, oriçadíssimo, porque é um ruivo entroncado. eu fico, Nossa! Com a, não a camisa aberta,
0: pensar. o peito pelo
2: ruivo.
1: Se nem e, tem muito um tipo, né?
2: E, e, a, e a cicatriz, assim, da queimadora aparecendo, sabe? Assim. O Carlinhos, ele é é tão enigmático, ele aparece tão pouco, que dá margem pra gente pirar nessas coisas mesmo e achar que ele é maravilhoso. Eu sonho que um dia a Rowling nunca mais toque no no nome dele, porque se for pra tocar pra vir um um boy lixo, eu prefiro que ela deixe sem falar mesmo.
0: Bom, e e nessa conversa ainda o narrador falar que não deve ser tão difícil, eu não sei se é o narrador ou se alguém fala, não deve ser tão difícil levar o dragão pra... Torre mais alta, né? Mas o que eles não contavam era que o dragão crescia cinco vezes o tamanho a cada dia. (risos) Então foi difícil. Chegando no dia que eles têm que levar, o bicho já é do tamanho. Já tá enorme. Dos três alunos juntos.
1: O Regret fala, né, que ele é só um bebê. Aí o narrador, bem assim, o bebê bateu a cauda na na parede e estremeceu a casa.
0: (risos) É maravilhoso.
2: E eu amo o... Com o gráfico, não gráfico, mas com sonora É a descrição do narrador Quando diz que ele está estraçalhando O ursinho de pelúcia dentro da, caixa, dentro, entendeu? dentro da caixa Eu ia imaginando o som De, de, de rasgar de, de, de pelúcia sendo rasgada
0: é, O Hagrid fala, eu coloquei o Ted dele no, no caixote Com ele Para ser um conforto para ele durante a viagem Para ele não se sentir o sozinho O fala que o Harry escutou Ele ah, comendo a isso. cabeça do Ted
1: Do bichinho Ai, mas olha, a gente tava passou esse tempo todo reclamando desse capítulo, mas se ele estivesse no filme, ele ia gerar tantos momentos engraçados, eu acho.
2: Ai, não. Graças a Deus se cortaram, Carol. Escuta o que você tá dizendo.
1: Amigo, mas imagina o, o Hagrid falando isso e nessa hora só sobe aquele som de tecido rasgando.
2: É, seria. É, podia ser uma cena extra, né? E ele morde o Rony e o Rony fica impossibilitado, né, de... ir. Eles vão lá para a torre com a, a capa da invisibilidade. Tem um momento da, da, da ginga escocesa da Hermione. Não, que gente, eu, não é eu
0: imaginei essa subida, uma cena do Gordo e o Magro, sabe? Trapalhando assim. <risos> Muito,
1: Sim. muito.
0: Ele é Derrubando Hermione. a
1: caixa. E eles Tipo derrubam, aquele episódio né? do
0: Friends, que eles têm que levar um sofá para para casa do Ross. Ai,
2: senhor. Ai, não vejo não Friends. É, não trabalhamos com referências a Friends
0: trabalhamos sim podem comentar
2: e e, e aí eles chegam lá em cima aí tem a descrição de que é quando chegam o, os amigos do Carlinhos né que eles levam e eles super felizes aliviados que se livraram desse desse embuste, desse estorno, a, a Hermione, né, o narrador, descreve que ela comemorou com uma ginga escocesa. Primeiro que não, há, não eu, é difícil pra mim é, imaginar a Hermione comemorando dançando, tipo assim, ela não me parece o tipo de pessoa que dança quando tá feliz, entendeu?
1: Então, justamente, é justamente essa a, a graça da cena, porque ela é uma pessoa que normalmente não dançaria e tá dançando ali da forma mais destrambelhada possível.
0: Eles estão extremamente felizes, não só por isso, por ter conseguido, mas porque no caminho eles viram o Malfoy sendo pego pela McWhorne. É verdade, foi mesmo. E é é
1: justamente nessa hora que eles derrubam a caixa do dragão. Do susto.
0: Foi aí que o Malfoy decidiu contar pra alguém. Ele grita, professor o Harry Potter vai passar aqui com o dragão, espera só.
2: Aí não passa ninguém.
1: Gente, procurem no YouTube. O que é uma giga escocesa? É, é simplesmente incrível. E você imaginar a Hermione fazendo aquilo. Porque a pessoa fica pulando pra cima e dando uns chutinhos pro lado, sabe? É incrível.
2: Ah, sim, aquele negócio dos leprechão assim, que você pula e quica p- e os calcanhar no alto, é isso?
1: Aham. Uh-huh.
2: Credo, não. Hermione não faria isso.
1: É muito bom, é muito bom. <risos> Não.
2: Ai, que horror, eu não sabia o que, não sabia o que era, e agora Ai, eu estou chapando. Gente, chocado. eu amei. É incrível. Ai, horrível.
0: Então, gente, daí eles vão embora e esquecem. A capa da visibilidade lá.
1: Eu não digo nada de
0: Harry, mas Hermione. Não, pois mas é. eles estavam muito felizes, gente. Vocês têm que Não, entender. mas Herm... se fosse o
2: Harry e o Rony, eu até acreditava, mas é. a Hermione...
0: Mas imagina a felicidade dela de ter tirado um dragão ilegal da escola. Ela...
2: Amigo, você tá querendo... A felicidade da Hermione... Stop! A felicidade da Hermione... Tur. Não vai acontecer. É out of character. É fora do personagem isso pra mim.
0: Não. Enfim. Daí Enfim. eles são pegos pelo Filch. E aí Ah a gente vai só descobrir o que vai acontecer na semana que vem, no próximo episódio.
1: Que o capítulo todo aconteceu pra isso, né? Na real, esse capítulo foi pra isso. Só pra eles
0: terem um pretexto pra ir pra
2: floresta. Que também a gente vai comentar no próximo, mas é um um castigo completamente esdrúxulo.
0: Então vamos agora para o momento ótimo e o momento péssimo do capítulo. O momento ótimo a gente chama do momento expectável Patronum! Bom, gente, vou começar com o Sidney. Sidney, qual é o seu momento patrono?
2: Meu momento patrono é... Essa cena cômica são vários. Eu acabei de descobrir que eu gosto de várias coisas aqui, mas só porque eu piro muito nas coisas, não é porque o capítulo é bom. O primeiro momento <risos> é o momento que corrobora com a minha teoria dos ovos, tá? Eu estou embasado aqui. na literatura ok, então tá tudo ok minha teoria dos ovos tá vivíssima, obrigado em segundo lugar é o o Norberto rasgando o ursinho de pelúcia dentro do caixote é a única parte engraçada do capítulo, é a parte que que me libera um pouco em terceiro lugar, minha gente é o capítulo onde o Carlinhos brilha, não é mesmo? e quando o Carlinhos brilha só só tem tempo pra ele meu patrono vai ser sempre para Carlinhos um beijo seu lindo
0: E você, Carol?
1: Então, o meu é logo no começo do capítulo, onde todo mundo fica bestificado só porque eles encontraram o Hagrid na biblioteca. Porque é uma surpresa tão...
2: Eles nem acreditam, né? Eles Eles só pode ter alguma coisa errada. Alguma coisa
0: errada não está certa.
1: É. E ele ainda sai escondendo o ovo, assim, meio atrás dele. Discretíssimo. E, e, é, discretíssimo. Só com a o descrição. ovo, eu acho que
0: era o, o, livro. o livro, né? Ele é, tava eu, com eu tinha livro.
1: entendido que era, o lovo, que era o ovo, né? Mas podia muito não, bem mas... ser o livro. Não, também, é o livro, que eles
0: chegam na casa dele e veem o um livro lá.
1: É, é verdade. No, ele
2: acho. nunca sai de casa com o ovo.
1: Pelo menos, né? Pelo menos isso. Porque ele é muito
2: discreto, entendeu, Carol? Ele nunca sai de casa com o ovo <risos> pra fora.
1: <risos> ah, eu amo, esse, eu amo esse momento.
0: O meu momento patrono é, pra mim, a melhor piada a série inte... não, calma, vamos
2: <risos> abaixar os ânimos
0: é, mas eu acho que é desse livro é com certeza a melhor piada que é, quando... eu, eu imagino de que eu vou gargalhando escrevendo, e eu gargalho quando leio, que é quando ah. eles estão lá na casa do Hagrid
2: nossa, eu tô eu... já de lembrar só
0: <risos> o, Rony... o Rony fala assim <risos> ele vendo o dragão fazendo tudo que não é pra fazer e o Rony fala, mas o Hagrid está ficando doido daí o Harry grita, Carlinhos daí o Rony vira pra ele
1: você o também o Rony vira pra
0: ele e fala, você também tá ficando louco, eu sou o Tony
2: até você, Harry, ele diz até você até tu, Brotos eu Ai, gente." Eu amo. eu amo muito. E eu, nessa hora, eu fico indignado como o Rony... Olha aqui, um momento aqui para o Sidney é, enaltecer algo do Rony. Eu fico indignado como as pessoas adoram o senso de humor do gêmeo, sendo que o senso de humor do Rony é muito, muito melhor do que o do
0: uh-huh. gêmeo. Inclusive, o Rony nos livros é muito mais per- perspicaz, né? Sim. Muito. Ele que foi ver os livros que o reg estava lendo. Coisa que no no livro seria a Hermione, né? Se tivesse isso, mas não tem.
2: O Ron só é alívio cômico, né? Nos filmes.
0: É. E agora que estamos felizes, vamos para um momento triste para acabar o episódio no... No... Na Tristeza. O momento péssimo do capítulo, também conhecido como o momento... Evada Kedavra. Vou começar por mim. O meu é que o capítulo é muito rápido, porque ele tá passando ali uns seis meses no capítulo só.
2: É, ele ele é agoniado, né, esse capítulo?
0: Acho que a Rowling pensou assim, nossa, eu quero fazer o o ano passar, mas eu esqueci. Esqueci. Vou Vou botar um capítulo que passa
2: vários meses. Vários meses, de uma vez. E muita coisa acontece, e nada acontece. Tipo assim, porque vocês acham que nesse nesse capítulo, só o que aconteceu foi o Norberto, tipo assim, tem muita coisa acontecendo ao longo do livro inteiro, ao longo do tempo inteiro. Mas nesse período de tempo, eles só se preocuparam com o Norberto.
0: Uhum.
1: E é uma coisa assim, que surgiu nesse capítulo, acabou nesse capítulo...
2: Pronto, e nunca mais, né, teremos notícias.
0: É, se alguém, por acaso, pular esse capítulo, perde completamente a existência do (risos) Morberto. Também, exatamente. Ué, tinha um um dragão? E você, Carol?
1: Então, o meu momento avada é pra eles esquecendo a capa no alto da torre. Tudo bem que eles estavam felizes e tal. Viram, né, deixaram o dragão lá. Viram o Draco levando o carão do maior da vida. Mas, assim, eles estavam no meio da noite na escola, num lugar que não era pra ele estar, sabe? Eu não, não consigo perdoar.
2: Porra Hermione.
1: É, é porra Hermione, não é nem porra Harry. Porque Harry a gente espera essas coisas.
2: O Harry a gente já espera se, se irritar, né? assim A irritação com é, o Harry já justamente. é automática. Mas com a Hermione...
1: É. Mas a Hermione assim, era, era uma decepção que eu não tava preparada. Mas ela
0: tava dançando.
2: Tá <risos> saltitando, pulando os calcanhares. aí que isso, isso
1: Isso redime ela um pouquinho.
2: Tá e você, Sidney? Bom. Então, meu Avada vai pro capítulo inteiro, prezado, que não tem razão de existir.
0: <risos> da Norberta. Não tem
2: propósito. O Norberta tá legal, mas assim, eu vou dar o Avada pro capítulo inteiro, porque ele podia muito bem ser diluído ao longo de vários outros capítulos, não precisava essa tortura, entendeu? Não gostei, uhum. achei péssimo, tira daqui, sai, cancela, ofensivo. Nota Corta. 10. Detestei nota 9. É isso, meu Avada vai... Assim, Eu sou amargo mesmo, gente, tá, se acostuma.
0: Já acostumaram, já, né? 14 já é acostumaram
2: até agora, né? larga esse podcast.
0: Não, não larga não, gente. Tem eu aqui, que sou um amor.
2: É, graças a Deus eu sou só um amargo, é. né? Não tem mais ninguém amargo nesse, nesse podcast, nessa equipe. É verdade, eu sou um neném. Ai, que ridículos
0: vocês.
2: Vocês são muito ridículos.
0: Ah, você ficar aí assumindo suas fraquezas, eu não.
1: Eu também não, eu sou a grifinória.
0: Ó, oh, vamos pra parte dos personagens citados nesse episódio, que só vai ter um. Só vai ter um.
2: É só quem importa, né?
0: É o Norberto, que a gente depois, mais tarde, descobre que na verdade, a identidade de gênero do dragão era a Norberta. Não é a identidade
2: More... de gênero, Igor, era o, o sexo.
1: Era só o sexo biológico só mesmo. Só o sexo
2: biológico mesmo. Gente,
0: foi uma piada, calma, afi. Vocês estão exagerando. Aí
2: eu fico engatilhado. <risos> com
1: ah, Igor Moreto não tem um minuto de paz. Pois é. <risos> Hashtag militei. <risos> Aí, depois,
2: Ai, daqui gente... a pouco tá virando, ser, virando crime ser hétero, né, Igor?
0: Virando crime ser Igor. <risos> que ridículo.
2: Mas, ó, deixa eu só fazer um comentário breve sobre o fato de que o Norberto é o único personagem inédito deste capítulo, porque ele surge aqui e morre aqui. O quão péssimo isso é para a consistência da, da, do ele livro? Ele não
0: morre, não. Ele tem uma vida inteira pela frente ainda na, na... na Romênia.
2: Ai, pronto. Na Romênia. Ele morre pra obra, entendeu? Jamais, nunca mais foi citado. Mor- é, cai- surgiu aqui, desapareceu aqui e pronto, não veremos mais Norberto até Carlos de Fogo.
1: Para de, de misgender o dragãozinho, Sidney.
2: Norberta, <risos> perdão. Perdão, Norberta. É, é porque eu te vi nascer,
0: entendeu? <risos> é, mas lá em Enigma do Príncipe a gente vai escutar o nome dele de novo, dela. <risos> Gente, semana que vem nós estaremos voltando aqui, como sempre de praxe, para o episódio 15, A Floresta Proibida. Então, revelações serão reveladas. Tretas. Vamos dar um tchauzinho, a todo mundo, antes que o Valdomara apareça para beber do sangue dos nossos unicórnios. Ai, meu Deus!
2: Salve o unicórnio. É, Tchau. Salve nossos gente. unicórnios. Tchau.
1: Tchau.
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Édipo Barreto A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.